2: Saludos hermanas y hermanos de misión En esta semana seguimos en buena compañía a través de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe Soy Alexander Medina, sean bienvenidas y bienvenidos El padre Lucas López siempre nos hace vigente la palabra del Papa Esta vez con su desafío de la paz desde este Kazajistán un saludo a Alexander. En el reciente encuentro en Kazajistán de diálogo entre las religiones, Francisco planteó cuatro desafíos. Primero, la necesidad de cuidado que la pandemia sacó a flote. Segundo, el desafío de la paz, que por la guerra de Ucrania y de muchas otras está encima de la mesa. Tercero, el desafío de la acogida fraterna de la hospitalidad ante los movimientos migratorios. Y finalmente, cuarto, el cuidado de la casa común, del planeta en el que vivimos, de cada paisaje, clima y medio ambiente. Cuatro desafíos para las diferentes convicciones religiosas. Cuatro desafíos Alexander, que sentimos como propios en buena compañía. Lucas López, del equipo CEPAL, para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En México, la Oficina de Comunicaciones nos ofrece las aportaciones de los jesuitas en este país a 450 años de su fundación. Elizabeth Ángel nos informa.
1: El pasado 15 de septiembre, México celebró el 212 aniversario de su independencia y a propósito de esta gran celebración, los jesuitas recordaron su participación a lo largo de 450 años de la provincia. Basados en el texto Los jesuitas y la construcción de la nación mexicana del doctor Alfonso Alfaro, dieron a conocer cinco aportaciones claves de los jesuitas a la identidad mexicana. 1. Territorio. Los jesuitas contribuyeron a construir el territorio mexicano por su conciencia de la realidad geopolítica. Propusieron que se enviara misioneros al norte del país y fueron actores de la expansión territorial hacia lo que ahora es el sur de los Estados Unidos. 2. Conservación de las lenguas indígenas. Los jesuitas históricamente han sido hablantes de lenguas indígenas, por ello han propuesto conservarlas, estudiándolas y haciendo traducciones. 3. Educación. Los jesuitas eran pioneros en trabajos de matemáticas, botánica y agricultura. Durante la fundación de la universidad nacional se otorgaban títulos con la ayuda de la red de colegios de la compañía de Jesús. 4. Identidad cultural. Mexicano es el nombre que se daba a los aztecas. Los jesuitas empezaron a utilizar el término como signo común de pertenencia en toda la población. Además, firmaban sus obras con el título de mexicano, aunque fueran extranjeros. 5. Identidad religiosa. Los jesuitas fueron promotores de la devoción a la Virgen de Guadalupe como espacio de contacto universal entre todas las poblaciones la identidad mexicana nace de un mestizaje cultural donde los jesuitas han participado a lo largo de 450 años. Encuentra el texto completo en www.jesuitasmexico.org.
2: En fe y alegría reflexionaron sobre la desigualdad de género, sobre todo en el área de los ingresos y la economía.
1: Eh, podemos ser muy buenas estudiantes las mujeres, graduarnos con excelentes notas. Pero cuando nos encontramos en un empleo, al momento de, de, de obtener nuestro salario, vemos que eh, no es considerada la capacidad que tenés, sino de que depende de tu sexo, pues si son hombres o son mujeres, así vas a recibir tu
3: salario. Y de acuerdo a datos estadísticos, a nivel mundial, está vigente una brecha salarial de género, se estipula en un 23%.
4: Las voces que escucharon son de las lideresas de la iniciativa de género de la Federación Internacional de Fe y Alegría, Miriam Sandoval y de María Aguirre. A las mujeres se les sigue midiendo con una vara desigual a la hora de remunerar el esfuerzo. El pasado 18 de septiembre se celebró el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Es un hito de Naciones Unidas que busca seguir sumando esfuerzos para conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. La profesora Miriam Sandoval, quien lidera la iniciativa de género en Fe y Alegría, habló de las políticas públicas necesarias para cerrar de una vez por todas la brecha del salario que profundiza las injusticias.
1: Debe haber una preocupación y una voluntad política de los estados creo en cambiar también esta realidad porque yo creo que muchos países tienen política de igualdad y equidad de género entonces el marco jurídico está dado, lo que hace falta es una voluntad política y una decisión para hacer posible que los estados realmente eh, digamos se pongan en función de implementar estas, estas políticas y estas leyes a favor de la igualdad salarial
4: todavía los indicadores nos dicen que la igualdad salarial es cosa de futuro Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría en Bogotá, Colombia, Héctor
2: Escandel. Nuevamente nuestro corazón lo ponemos en Haití. Desde este país dolido y sufrido escuchamos la voz de un jesuita que nos comparte su testimonio ante lo duro que también ha significado para la misión de la compañía la violencia que se ha desatado.
5: En Haití la gente está protestando por la situación de miseria, la inseguridad, la violencia que hay. Y entonces eh, hay un grupo que se dejó manipular, entonces así entraron a varios sitios públicos y privados. Entonces eh, entraron a las escuelas, parroquias eh, de sitios privados y públicos. El viernes 16, entonces la gente entró a la oficina del SJM en Manamente, una ciudad que se queda en el noreste de Haití. Entonces saquearon todo. Llamamos a la policía y la policía no alcanzó a llegar porque las, ca las carreteras estaban bloqueadas. Bueno, el día siguiente mandamos a un juez allá para hacer la observación y todo eso. Es una situación bien difícil. Pero a pesar de todo, no vamos a como, desanimarnos, vamos a seguir nuestra misión con una mirada en la cruz de Jesucristo, porque el mismo pasó ese mal momento también, entonces cuando estaba haciendo el bien. Nosotros vamos a seguir nuestra misión acompañando a los migrantes, a las personas más vulnerables de la sociedad haitiana. Tenemos como la esperanza de que se puede cambiar la situación. Yo soy el padre Gerdo Alíc desde Haití.
2: Las noticias de la CEPAL las escuchamos a continuación.
3: Gracias Alex. Esta semana tenemos para ustedes Palabra de la Cepal, escrita por el padre Roberto Jaramillo y titulada El gusto de volvernos a encontrar. Y siguiendo el ánimo del encuentro, se llevó a cabo en Santo Domingo la reunión de delegados de juventud y vocaciones de nuestras provincias jesuitas. En otras noticias, la oficina del Servicio Jesuita Migrante en Haití fue víctima de saqueos y vandalismo el pasado 16 de septiembre, lo que generó grandes pérdidas en bienes materiales. Como novedad tenemos que el Servicio Jesuita a Refugiados y la Curia General en Roma han elaborado un reporte fotográfico sobre cómo crear entornos para que migrantes y refugiados puedan reconstruir sus vidas y contribuir al bien común. Para culminar nuestro resumen, informamos que AUSHAL organiza un coloquio latinoamericano para la prevención y atención de violencias por razón de género en las instituciones de educación superior a realizarse del 28 al 30 de septiembre. Pueden ampliar estas y otras informaciones ingresando a nuestra página web jesuitas.lat Informó para ustedes, Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
2: Desde Chile, estrenamos la participación de Radio San Ignacio de la parroquia San Alberto Hurtado con un breve análisis posterior al plebiscito constitucional.
0: Hace unas semanas atrás, el pueblo chileno se volcó a las urnas para manifestarse en relación con la propuesta de texto de una nueva constitución. Él deseó una carta fundamental que permita borrar los vestigios de la dictadura militar que sufrió este país es un largo anhelo, que cobró mucha más fuerza con las acciones que siguieron al estallido social de octubre de 2019. El resultado del plebiscito era incierto. La alegría provocada por el establecimiento de la convención constituyente fue prontamente opacada por las distintas controversias que se fueron generando entre los convencionales, confrontación que polarizó al país ya en los primeros meses de trabajo y que se exacerbó con el tiempo, daba la impresión de que no existía una verdadera disposición de encuentro, sino más bien la decisión de hacer primar las ideas propias. La izquierda más radical, apoyada por los triunfos en el plebiscito que desembocó en la convención y en la misma elección presidencial, jugó muy fuertemente sus cartas, apostando a interpretar la voluntad popular. El domingo 4 de septiembre tuvo su respuesta. El 68% de la población rechazó la propuesta. Esta polarización, Reflejada en las campañas a favor de una u otra tendencia, dejó sus huellas Y la comunidad parroquial no está ajena a ellas Si bien no se habla abiertamente, se hace sentir una herida Pareciera que la actitud es más bien guardar silencio Pues se teme que las distintas opciones puedan distanciar Por otro lado, el escepticismo hacia lo que pueda venir es más grande que las esperanzas Soy Jorge Muñoz, jesuita desde Radio San Ignacio en Santiago de Chile
2: el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido noticia por su llamativa política internacional. Juan Carlos Prado, de Radio Javeriana de Cali, nos comparte parte de una entrevista que tuvo con el profesor Felipe Jaramillo. ¿Cuál es la política internacional con Nicaragua y Venezuela del gobierno de Gustavo Petro?
6: El gobierno de Gustavo Petro tenía una cita en la asamblea de la Organización de Estados Americanos para censurar la violación sistemática de derechos humanos por el régimen de Daniel Ortega decidió ausentarse. La pregunta que surge es ¿por qué decidió ausentarse? Con el temor que existe alrededor de la ideología de Gustavo Petro, de todo lo que representa, eso generó un repudio por parte de los analistas diciendo ¿por qué no participó y se distanció de ese rechazo a la violación de derechos humanos? Después se argumentó que el gobierno estaba argumentando un tema humanitario para la liberación de 14 presos políticos. Después el gobierno de Ortega señaló que eso no estaba en negociación. Yo creo que es una lección para el gobierno en dos sentidos. Primero, el gobierno ha sido muy público en hacer anuncios. Entonces, y la diplomacia tiene una característica fundamental, es que la diplomacia en principio es secreta, sobre todo cuando se habla de temas de seguridad. Y esos anuncios públicos de pronto se está cediendo mucho antes de lograr cambios drásticos. Y el segundo punto es que este cambio, eh, digamos, esos no rechazos a las dictaduras o a la violación sistemática de derechos humanos, genera un cierto temor a nivel interno. ¿Y sobre Venezuela? Venezuela antes era nuestro segundo comercial digamos que la balanza comercial en ese entonces era favorable para colombia el tema del gas ha sido fundamental también sobre todo con este tránsito que ha hecho este gobierno de decir que no al fracking, que no va a haber nuevas explotaciones. Y la pregunta entonces es si se va a generar una dependencia del petróleo de Venezuela. Porque eso también lo, lo vive Europa en este momento, que tenía un viaducto de gas y de repente sí, tiene una, una lucha, un, una tensión con un vecino y tiene una crisis económica. Y uno de los elementos fundamentales que se señala en la política exterior es la independencia energética. Era el profesor Felipe Jaramillo para Buena Compañía. Desde Javier Ciro Cali, informó Juan Carlos Prado.
2: En Brasil, la provincia jesuita estrena nuevo secretario de Juventud y Vocaciones y se trata del padre Exxon Tomé.
7: Queridos amigos y amigas, después de un año en que fuimos llamados a ver nueva todas las cosas en Cristo, la Red nacieron de Juventud y El Magus Brasil retoma su compromiso de acompañar la juventud en la construcción de un futuro lleno de esperanza, teniendo como horizonte la retomada de la presencialidad a partir de un nuevo ciclo apostólico. Este nuevo ciclo apunta para algo, para el plan apostólico de la provincia, que nos pide como red de juventud avanzar rumbo a una firme articulación del servicio a las juventudes en las diferentes frentes apostólicas, de modo a favorecer el protagonismo de los jóvenes, sus autonomías, en sus procesos de formación integral. Estas frentes apostólicas se tratan de los grupos parceros que tengan como jóvenes su trabajo, su misión con los jóvenes, como los centros mayores y espacios mayores, las parroquias, las universidades, los colegios, la Federación de la Alegría, Centros y Obras Sociales, XJMR, jmr COVX, ACBM, Antiguos alumnos, Congregaciones Mariana, el Movimiento Eucarístico Juvenil, ampliando así la comprensión y fortaleciendo la red de Nacieran de Juventud en Brasil. Eh, esto todo buscamos eh, también fortalecer una renovada cultura vocacional y promover vocaciones a la compañía de Jesús, en comunión con la Iglesia de Brasil, con la Conferencia de los Provinciales Jesuitas de América Latina y Caribe, la CEPAL, que busca con todos trabajar en la perspectiva de que toda pastoral juvenil ha de ser pastoral vocacional. Es decir, ha de suscitar la pregunta vocacional, la pregunta por el sentido de la vida, así como la conciencia de tanto bien recibido que despierta en el corazón el deseo de una, de una respuesta que necesita ser discernida y acompañada.
2: Y la palabra final le pertenece a Radio Farabundo Martí de El Salvador. Nelson Ayala nos explica cuál es el servicio informativo y educativo que presta esta radio comunitaria en la localidad de Arracatao. Radio Farabundo Martí es un medio de comunicación comunitario ubicado en el municipio de Arracatao, que fomenta la democracia participativa y el desarrollo sostenible de la zona nororiente del departamento de Chalatenango, en El Salvador. La misión de Radio Farabundo Martí es ser un medio de comunicación ciudadano, que busca fomentar una cultura solidaria, participativa, justa y democrática. Actualmente los medios de comunicación comunitarios en El Salvador se ven afectados en su sobrevivencia, debido a políticas gubernamentales de fiscalización muy rigurosas, además se ven limitados en su libertad de expresión, para evitar tener represalias políticas por parte del actual gobierno, que desacredita a todos aquellos que no mantienen un discurso pro-gobierno. Soy Nelson Ayala de Radio Farabundo Martí desde Arcatao en El Salvador. Y por mi parte será hasta la próxima. Recuerden, seguimos en Buena Compañía.
1: Llegamos al final por esta ocasión. La invitación es para la próxima semana para que sigamos en Buena Compañía. Una producción
2: de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En, en buena, buena Compañía. compañía.